0: Benvenuti al nostro JJ Anime, il podcast dedicato all'animazione giapponese dagli anni 90 ad oggi. Ogni puntata sarà dedicata ad
1: un anime giapponese e insieme vi parleremo della trama, svelando le curiosità che si c'erano dietro ogni
0: storia. Io sono Giotaro e qui al mio fianco c'è la mia amica, Joji. Benvenuti nel nostro podcast. Ed eccoci finalmente alla seconda puntata del nostro podcast tanto atteso dai nostri 25 fan slash follower su spotify e addirittura 55 follower su instagram perché abbiamo finalmente aperto la pagina instagram jj anime podcast quindi per l'appunto mettete subito like e seguiteci così da rimanere aggiornati sulle nostre uscite news e tanto altro ancora ma di cosa parleremo oggi? Oggi vi vogliamo raccontare di un manga che ha fatto la storia degli Spokon Cioè il manga sullo sport praticamente Che ovviamente non sappiamo se si chiama Spokon o Spokon, ma va bene <ride> e del suo anime con cui la nostra generazione è cresciuta Ma torniamo indietro nel tempo, siamo negli anni 90 quando su MTV Anime Night venivano trasmesse anime senza censura che avrebbero dato l'inizio al boom dell'animazione giapponese in Italia chiamando questo fenomeno Second Impact, citando uno degli anime più famosi dei nostri tempi. Ma di questo parleremo in un'altra puntata del podcast, non vi preoccupate!
1: Non <ride> allora, di quale anime stiamo parlando? È uno Spokon, la serie animata è stata trasmessa tra il 93 e il 96 e ha avuto un totale di 101 episodi. Ha goduto di grandissima popolarità sia in Giappone che a livello internazionale. Ovviamente stiamo parlando di Slam Dunk! Il manga, prima, e poi l'anime, dedicato al basket. Landank è un manga e un anime giapponese, creato da Takehiko Inoue. La storia segue l'avventura di Anemishi Sakuragi, un giovane teppista dalle tendenze violente, che si trova ad affrontare una svolta nella sua vita quando si innamora del basket, ma in particolar modo di Haruko Akaji, una ragazza della sua scuola che gli chiede di unirsi alla squadra di basket dello Shoku. Nonostante inizialmente Annamici rifiuta l'idea, scopre che Aruko è innamorata di un giocatore di basket e decide di provare questo sport proprio per impressionarla.
0: Della serie tira più un pelo di che un carro di (ride) buoi.
1: Annamici si unisce alla squadra di basket e inizia a sviluppare un interesse genuino per questo sport. Tuttavia il suo inizio è difficile a causa della sua inesperienza e del suo atteggiamento impulsivo
0: che lo porterà a fare un sacco di casini. La serie segue le avventure della squadra di basket dello Shoku che piano piano si popola di giocatori pieni di sfaccettature come il talentuoso Kaede Rukawa
1: Ma che fico,
0: <ride> il capitano Takenori Akagi il playmaker Miyagi Ryota che poi è il mio preferito in assoluto il tiratore da tre punti ex MVP delle medie Isashi Mitsui e il vice capitano Kogure sufficientemente inutile da non ricordarci neanche come fa di nome ma. e comunque avanti. non lo diremo perché no, pura, povero Kogure, povero quattro occhi ma perché questo manga e anime ha avuto un così grande successo? per rispondere a questa domanda dobbiamo partire da molto prima raccontandovi un pochino del mondo del basket in Giappone e dell'NBA ma prima direi che è il momento dell'opening e adesso ci sentiamo Kimigasuki dato Sakebitai
1: Dei bat tipo Vabbè allora, magari lo, lo rileggo
0: Kimigasuki dato Sakebitai Dei Bat bad. Dei Bad <ride> L'ho detto bene vero? Bene. Sì, però, sì. Ragazzi Perdonate il nostro giapponese come al solito e, Però torniamo subito dopo per continuare a parlare di Slam Dunk Madonna, quanto mi piace questa sigla! E comunque bentornati su JJ Anime. Quindi riprendiamo il discorso del, Giappone, del basket in Giappone e dell'NBA. Nel sollevante, quanto mi piace dire sollevante, <ride> il basket era considerato una disciplina minore, praticamente uno sport che non si praticava quasi mai, o comunque non lo praticava nessuno. Lo aveva importato il professore Omori, un docente di educazione fisica che da giovane aveva studiato nella Springfield College dove Jane A. Nashmith aveva inventato la pallacanestro. La Nashiro Technical High School, college giapponese, dove insegnava il professore Omori, in quegli anni diventò un'eccellenza nel basket giapponese e qui iniziano le vere chicche. La divisa della Noshiro Technic High School di basket sono le stesse dell'imbattibile Sanno nel manga di Slam Dunk, ma su questo ci torneremo tra poco. Slam Dunk è stato uno dei più grandi best seller di tutti i tempi, con oltre
1: 120 milioni di copie vendute in tutto il mondo, il plauso della critica e del pubblico. Quello che però molti non sanno è che all'inizio Slam Dunk non avrebbe dovuto nemmeno essere serializzato. La storia che riguarda la sua pubblicazione, infatti, è molto interessante perché rivela tutta la genialità e la visionarietà di Takehiko Inoue. Inoue è sempre stato un fanatico del basket e fin dalle superiori ha sempre seguito con assiduità i maggiori campionati internazionali e ovviamente l'NBA. Inviò alla rivista Shue un wash out di poche pagine per farsi conoscere con una storia ovviamente incentrata sul basket. Questa storia convinse gli editor ad affidare il giovane Inoue a uno dei più grandi mangaka degli anni Ottanta, poco di meno che Tsukasa Ojo, Papà di Occhi di Gatto e City Hunter. Oh, oh,
0: oh, occhi oh, di gatto. Scusa, ti dovevo interrompere per fare <ride> questa cazzata.
1: Oltre a migliorare enormemente dal punto di vista grafico, in queste esperienze in UE, comprese come la combinazione tra realismo e comicità fosse un mix esplosivo in grado di trasformare anche la più banale delle storie in qualcosa di memorabile. E infatti in Slam Dunk è così. Non è un caso se oltre alla caratterizzazione perfetta dei suoi personaggi, il vero punto di forza di quello che diventerà il suo capolavoro sarà proprio il repentino cambio di registro che gli permette di passare con incredibile naturalezza
0: dal comico al drammatico e dalla commedia alla tragedia e poi su questo avremo qualche piccolo pezzo da ricordare. Grazie a un secondo fumetto sul basket, un nuovo one-shot intitolato The Purple, Inoue vince il prestigiosissimo Tezuka Award e alla fine degli anni 90 Inoue riceve dalla casa editrice la possibilità di pubblicare una serie sulla testata ammiraglia Weekly Shone Jump. C'è però un problema. Inawe ovviamente vuole presentare una storia sul basket e come abbiamo detto in Giappone il basket è uno sport più che sconosciuto Anche perché fatemi dire i giapponesi sono sempre stati molto bassi Quindi di conseguenza immagino
1: che il basket non fosse proprio tra gli sport prediletti Questo penso che sia da censurare
0: ah, Però effettivamente non è tutti tordi Comunque Inawe eh, che eh, a basket ci gioca da una vita e che le regole le conosce Sa bene che nel 1990 il mondo della pallacanestro è vicino a una rivoluzione totale ed è prossima ad avere il suo più grande boom. Negli anni 70, infatti, l'NBA aveva vissuto un periodo estremamente scadente, causa partite poco interessanti e doping quasi del tutto accettato. A risollevare le sorti di questo sport fu David Stern che nel 1984 divenne commissario dell'NBA. L'NBA rifiorì e come per magia esplosero giocatori leggendari come Larry Bird, Magic Johnson e Michael Jordan. Fu un vero e proprio trionfo e così si decise di esportare il marchio NBA in giro per il mondo organizzando partite dimostrative in diversi paesi, tra cui anche in Giappone.
1: Inoue voleva sfruttare questo momento così prolifero per l'NBA per mostrare ai lettori giapponesi la grandiosità e la bellezza del basket e decide quindi di giocare d'astuzia. Sa benissimo che è una questione di tempo prima che il basket dell'NBA travolga come un'onda l'intero Giappone, ed inizia così a realizzare il suo fumetto settimanale. Se la prende con calma, propone ai lettori una commedia scolastica che ruota attorno al basket, ma di cui il basket è solamente un'appendice, quasi secondaria. Se prendete i primi nove volumi del fumetto di Slam Dunk, il basket presentato è fondamentalmente molto basico, perché visto attraverso gli occhi di Anamici, un ragazzo che, come dicevamo all'inizio, è praticamente digiuno di qualsiasi sport. Slam Dunk nasce dunque non come uno Spokon, ma come un gag manga, che cela ai lettori proprio attenti, invece una critica feroce e sociale sull'inadeguatezza delle istituzioni e in particolar modo del sistema scolastico. I protagonisti, infatti, quando non sono impegnati a giocare a pallacanestro, sono fondamentalmente dei tappisti che si fanno beffe di insegnanti e professori e che passano le proprie giornate a menarsi l'un con l'altro. I genitori dei personaggi e questo me lo sono chiesto sin da subito, sono pressoché assenti, quasi inesistenti e non a caso è compito delle vecchie generazioni, quelle dei nonni, come il signor Anzai che poi diventerà, cioè che poi scopriremo essere l'allenatore dello Shoku, istruire i giovani, dargli
0: un'educazione. Grande Anzai, il nostro personaggio preferito! Mitico! Mitico. Anch'io voglio il signor Anzai eh, come, okay, come allenatore. Quindi quella di Now è una visione inizialmente pessimistica perché le nuove generazioni sembrano essere allo sbaraglio. Solo lo sport con le sue regole e le sue tradizioni sembra essere l'unica ancora di salvezza. Slam Dunk inteso come Spokon, fatto di partite, sudore, allenamento e sforzi inizia ufficialmente solo nel 1992 col volume 10. Le attese di 9 sono state ripagate perché nel 92 è l'anno della svolta, è l'anno delle Olimpiadi di Barcellona, è l'anno della discesa sulla terra degli dei dell'NBA, che mostrano al mondo tutta la loro potenza sui campi da gioco spagnoli. È l'anno del famigerato Dream Team, composto dalle, dalle stelle dell'NBA come Larry Bird, Magic Johnson, Charles Barkley e ovviamente Michael wow! Jordan. <ride> In queste Olimpiadi nasce quella che è senza dubbio la nazionale sportiva più forte e leggendaria di tutti i tempi e il mondo rimane a bocca aperta. Le Olimpiadi di Barcellona del 92 fanno scoprire al Giappone il gioco del basket e proprio in quell'anno i giapponesi si ritrovano sulla loro rivista principale un manga sullo sport del momento. Cioè se non è questo genialità non so come altro chiamarla. Quindi Naue no, per la prima volta da quando è iniziato Slam Dunk può finalmente schiacciare sull'acceleratore e far partire sul serio il suo fumetto.
1: L'inizio della partita con lo scioglio, il primo vero grande match di basket del manga, coincide brutalmente con la discesa in campo del Dream Team sui parquet di Barcellona. È il 1992 e Slam Dunk si affianca in termini di vendita e popolarità a Dragon Ball, il più grande shonen di tutti i tempi, diventando un clamoroso successo di pubblico e di critica. UE inizia allora a traslare l'intera cultura cestistica dell'NBA su carta. Tantissime sono le analogie tra il fumetto e i giocatori, le azioni e le divise dell'NBA. Lo shouoku è a tutti gli effetti la trasposizione dei Chicago Bulls. Il Kainan gioca con la maglia dei Lakers e lo shou con, dei... ah, certo. <ride> con quella dei loro acerrimi rivali, i Boston Celtic. I giocatori del manga sono creati riprendendo le caratteristiche e le potenzialità dei giocatori punta dell'NBA, Anamichi ha le fattezze e le abilità di Dennis Rodman, un giocatore eccezionale soprattutto in quanto a dinamismo e a capacità di effettuare rimbalzi. Maki è Magic Johnson, Fujima ricorda Larry Bird, Akagi è David Robinson. Kogure, che effettua il fondamentale tiro da tre contro il Rionan, è chiaramente John Paxton che realizza il canestro decisivo per il terzo titolo consecutivo dei Chicago Bulls.
0: Per quanto questo eh, manga e poi anime e quest'anno anche il film per noi sia un capolavoro e sia veramente fatto bene e bello, che ci ha fatto innamorare, se proprio vogliamo essere un po' critiche, perché comunque è anche il nostro ruolo, che ci siamo auto <ride> se vogliamo vedere un neo, eh, trovare un neo di questo anime o di questo manga, è che effettivamente la parte, cioè per me la parte iniziale un po' ho faticato sia a leggerla che a vederla. Cioè per me Slendunk inizia quando entrano. Gli altri protagonisti che sono Ryota Miyagi e Mitsui Che da lì secondo me prende proprio il via A un un manga veramente spettacolare Fatto soprattutto ancora di più di sentimenti Eh, Ad esempio la parte in cui Mitsui si mette a piangere davanti a Anzai Dicendo voglio ricominciare a giocare a basket O io tutte le volte che la leggo o che la vedo Mi metto a piangere, cioè da brividi Visto che però
1: è il mio ruolo in questo podcast Quello di essere Sempre un pochino critica. Un altro neo che va detto secondo me di questo anime che potrebbe essere insomma qualcosa che affatica un po' la visione, più dell'anime che del manga, è la lunghezza delle partite. Perché dico più dell'anime? Perché nell'anime tu non puoi andare avanti, come nel manga, no? sfogliando velocemente, volendo arrivare alla fine di quella partita così sofferta, cosa che sia nella partita con, con il Rionan, sia con la partita con il Sanno, io personalmente ho fatto, cioè divorandomi manga su manga pur di arrivare alla fine. Ecco, nell'anime questo non lo puoi fare e quindi per esempio ci siamo ritrovati a vedere... 30, partite della, 30 puntate della partita con il Rionan in cui a un certo punto necessariamente un pochino l'attenzione è scema e quell'hype che hai su quel punto, su quell'ultimo sforzo, su quell'ultimo passaggio in realtà poi un po' te lo perdi e questo secondo me è un po' vittima del fatto che in un anime tu vedi una puntata tendenzialmente quando era anime night vedevi una puntata a settimana e un po' ti sei perso quello che è successo nella puntata prima, un pochino ti sei disamorato rispetto appunto a quella sensazione invece di coinvolgimento che avevi provato nel seguire quel passaggio precedente, ecco questo secondo me un po' fa da ehm, contraltare invece alla bellezza proprio dei personaggi e delle partite anche.
0: Devo dire che qui sicuramente Giorgi ha ragione, però per me rende tutto molto molto reale cioè è come veramente le partite che facciamo noi di un altro sport e che comunque ti vivevi punto per punto da protagonista e qui per me lo lo vedo come se stessimo giocando con loro quindi io credo che sia l'unico Spokon della storia che ti fa vivere punto dopo punto e sta cosa mi piace perché rende tutto veramente reale
1: Forse un po' troppo secondo sì,
0: me. Sì, un po' troppo, forse un po' un meno, troppo, un, un po' meno. Un po'
1: meno, andava bene uguale, ecco, se non era proprio ogni punto andava bene uguale.
0: Ma quello che rende Slam Dunk, come abbiamo già detto, il più bel fumetto sportivo al mondo è la continua focalizzazione sui personaggi che vivono in questo universo narrativo. In Owe ha sempre disegnato tenendo ben presente che più che la storia sono i personaggi a dover essere al centro di tutto e che se hai degli ottimi personaggi, se hai dei protagonisti che sembrano vivi, la storia è esclusivamente un di più. Slam Dunk diventa dunque la storia di un gruppo di ragazzi che attraverso allenamenti e sfide all'ultimo punto decidono di vivere parte della loro vita insieme, punto dopo punto. Anamici, il nostro protagonista, grazie al basket, cambia radicalmente il suo modo di essere. Il basket gli insegna che oltre alle risse e alle ragazze c'è qualcosa di più, c'è un ideale, c'è una meta a cui puntare ed è solo grazie alla dedizione, all'allenamento e al sacrificio che si può raggiungere.
1: E vediamoli allora questi personaggi... Kaede Rukawa è il naturale antagonista di Sakurai. Anche
0: bello impossibile possiamo dire Bellissimo oh,
1: Ispirato a Michael Jordan, alle movenze di Jordan ma anche i suoi difetti È infatti un giocatore fortissimo nell'uno contro uno, meno nel gioco di squadra Michael Jordan nei primi anni ai Chicago Bulls gioca come se non avesse bisogno dei propri compagni Proprio come fa Rukawa nella partita finale col Sanno, però, Rukawa, così come farà Jordan dall'inizio degli anni 90 in poi, capisce che per diventare il dio del basket bisogna mettere da parte il proprio orgoglio e giocare anche al servizio della squadra. Per chi ha letto il manga, perdere sarebbe decisamente peggio che passare la palla da amici. La sua caratteristica fondamentale, però, diciamocelo, è
0: che è bellissimo! Madonna, basta questa cosa del bellissimo! <ride>
1: E parliamo anche del secondo giocatore più bello dello show,
0: Isashi Mitsui. Mitsui è inizialmente un membro della squadra di basket dello Shoku, ma abbandona il team a causa di un grave infortunio al ginocchio che lo costringe a fermarsi per diverso tempo. Dopo un periodo di grande scoramento in cui Mitsui si unisce ad una gang di bulli della scuola, decide di tornare al basket e di affrontare un percorso di redenzione guidato dall'allenatore di basket il nostro grande signor Anzai che non ha mai smesso di credere in lui. Mitsui diventa un personaggio chiave nel corso della serie, dimostrando il suo talento nel basket e diventando una una fonte di ispirazione per gli altri membri della squadra. La sua gang di bulli lo seguirà nella sua passione per questo sport e diventerà parte della tifoseria sfegatata dello shoku bellissimo il capobullo con lo striscione Michan spirito ardente <ride> sembra un altro dei personaggi bellissimi di slam dunk
1: Takenori Akagi, detto il gorilla è il capitano della squadra di basket dello shoku high school è un giocatore di basket estremamente talentuoso, noto per la sua forza fisica, per questo viene chiamato gorilla, e l'abilità nel gioco sotto canestro. È il leader sul campo. La sua presenza è fondamentale per l'evoluzione della squadra di basket dello Shoku. E il suo spirito combattivo e il suo impegno verso il basket ispirano gli altri a migliorarsi e a lottare per la vittoria. Gorilla è un leader nato che guida la sua squadra con fermezza e dedizione, essendo disposto, a differenza di altre personalità, come dicevamo prima, no? come quella da Nanish o quella di Rukawa, a mettersi in secondo piano per favorire gli altri e vincere le partite. Alert spoiler! Questa disponibilità a mettersi in secondo piano però costerà da Kaji la convocazione universitaria. Nella partita con il Sanno, infatti, Akagi sacrifica la sua posizione sotto canestro per favorire l'avanzamento di Anamichi e di Rukawa, comprendendo che il suo ruolo è proprio quello di fondamenta e non più di asso della squadra.
0: Altro pezzo di cuore, Akaji. Dopo tutto quello che vi abbiamo raccontato, dopo tutto l'amore per questo anime e manga, potete immaginare la gioia nel sentire l'annuncio del film, diretto direttamente da Inoue, dedicato all'ultima partita della saga, e cioè l'incontro con l'imbattibile Sanno. Inoue ci regala finalmente l'animazione che da anni aspettavamo e che avevamo solo letto nel manga e che dirige magistralmente con un'animazione ibrida, un mix tra CGI e animazione tradizionale in 2D. Per chi non l'avesse visto, perché Diffidente ha fatto un errore madornale, perché i movimenti, le espressioni, il sudore dei giocatori sono estremamente reali, con il solito mix tra realtà e comicità. E poi il colpo di genio, cambiare il protagonista, infatti in The First Slam Dunk il protagonista non è più Anamici Sakuragi, ma Ryota Miyagi, il playmaker della squadra. In questo modo riesce ad approfondire un personaggio che durante il manga e l'anime è sempre rimasto un pochino di contorno. Cioè, conoscevamo le sue caratteristiche, le sue abilità e il suo essere un combinaguai, ma non sapevamo niente della sua vita.
1: Questo secondo me è sempre stato infatti un peccato e abbiamo pensato durante la visione dell'anime e la lettura del manga che ci mancava qualche dettaglio in più, qualche caratterizzazione in più di questo personaggio.
0: Assolutamente perché comunque a parte che è un personaggio fichissimo e poi è anche il mio preferito altro che Rugawa. vabbè lasciamo perdere. <ride> Il lungometraggio alterna le sequenze della partita contro il Sanno, nel presente con numerosi flashback sull'infanzia e l'adolescenza di Riota. Fa avanti e indietro, come quando si gioca a basket, tra difesa e attacco, tra passato e presente, svelando piano piano la vita di Miyagi. E grazie al suo amore per il basket lo vediamo crescere e raggiungere il suo obiettivo. In The First Slam Dunk lo spettatore è in campo con tutta la squadra segna, fatica con loro fino all'ultimo momento, fino al gran finale, gli ultimi secondi che, anche conoscendo la storia perché letta e riletta mille volte sul manga, ti lasciano senza fiato, sperando che quell'ultimo canestro entri. Il tutto con una musica che fa da contorno che è davvero spettacolare e quindi ora ce la sentiamo, la ending del film, capolavoro, che continuo a sentire tutti i giorni da quando è uscito il film al cinema, quindi è da maggio, ora è ottobre, fate un po' il conto voi. E il titolo? Ok. E quindi adesso ci sentiamo dai zero can dei 10 feet.
2: You may Yeah.
1: Ritornati. ma parliamo allora della partita con la P maiuscola, quella dello shoku, e alert spoiler alert spoiler per chi non ha letto il manga e gli ultimi numeri del manga questi sono spoiler, contro il sanno, la partita finisce 79 a 78, tuttavia il momento di gloria è un attimo, è un canestro segnato a filo di sirena, è un 5 scambiato col tuo rivale di sempre, è un momento che fa parte del ricordo e tutto è già passato. Ciò che infatti proietta davvero Dunk nell'impero dei capolavori e dei pilastri dello Spokon è proprio questo finale, perché lo Shōhoku, dopo aver dato tutto contro il Sanno, perde clamorosamente la partita successiva ed esce dall'interai, e noi questo lo veniamo a sapere da qualche riga scritta nelle ultime pagine del manga non abbiamo palloni che si sdoppiano o colpi vincenti, non ci sono campi lunghi chilometri o tiri della tigre, no, c'è solo il basket e cinque ragazzi che trovano il loro momento di gloria in una partita tra liceali, una partita che anche noi potremmo aver vissuto da ragazzi e io e Giotaro, se sì. <ride> e io e Giotaro di partite così seppur in un altro sport ne abbiamo vissute tante,
0: Uh, non sapete quante
1: il finale è praticamente rivoluzionario per questo genere di racconto. Rocky Joe ci mostrava la storia di un ragazzino che arriva a disputare un match per il titolo mondiale. Capitan Subasa raccontava la storia di un calciatore che arriva a vincere i mondiali. Dai,
0: è il Giappone che vince i mondiali, ma quando mai? <ride> Quest'anno stava lì lì, ma poi ha perso miseramente. Come Dai, ma quando mai? Come dicono grandissimi game <ride> boy. Jam boy.
1: In UE ci mostra dei ragazzi che sembrano a tutti gli effetti dei giocatori dell'NBA perché sono dei colossi alti due metri, intenti a battagliarsi l'uno contro l'altro fino all'ultimo calestro con palazzetti dello sport strapieni di tifosi, salvo poi ribaltare alla fine questo concetto e fargli perdere il campionato liceale, così... In noi ci fa capire che tutto quello che abbiamo visto in Slam Dunk, tutte le partite a cui abbiamo assistito, tutte le azioni di gioco per cui abbiamo tifato, in fondo era basket di basso livello e lo Shoko è una squadra di adolescenti che giocano un campionato scolastico.
0: Ma finiamo con delle curiosità. Sapevate che Isayama, Aijime, cioè il creatore di Attack on Titan, è un gran fan di Slam Dunk? Ha dichiarato in numerose interviste che il personaggio di Anamici è una delle sue ispirazioni per la creazione di Harry Jaeger, il protagonista di Attack on Titan. Ma su questo io ho qualcosa da ridire visto che, amici, è un gran coatto, mentre Eren, come abbiamo già detto nella scorsa puntata, che se non avete sentito, andatela a recuperare, è un gran piagnone. No,
1: non si assomigliano per niente! No,
0: infatti è zero: c'è un
1: figo c'è cioè, uno che poi ce la fa, che se va.
0: Ma poi non si piange addosso. boh, Questa cosa effettivamente forse è da, da, da ah, verificare: pure <ride> meglio. meglio, però vabbè. Altre curiosità il doppiaggio dell'anime sappiamo che in molti l'hanno criticato perché come dire è un po' come questo podcast eh, fatto alla divertimose se non dire alla cazzo di cane senza seguire alla lettera lo script anzi scusate senza seguire alla lettera lo script giapponese però che dire ci ha regalato delle perle che ancora oggi ci ridiamo vi spacchiamo le gambine, <ride> vi spezziamo le braccine ma pure anche il doppiaggio palesemente gay dei co-protagonisti, della gente che fa cavallà, cioè ragazzi andatevi a sentire su YouTube una parte di doppiaggio palesemente gay così a buffo, fa veramente veramente ridere. Ma la scena di Anzai che quando lasciano la palla al Kaiden dice adesso bisogna solo pregare. <ride> ma tutte le vocine che fanno no secondo me il doppiaggio è stato magistrale sicuramente si sono divertiti un sacco e poi se non era come lo script è vero del gia- giapponese ma chi se ne frega noi ci ha fatto un sacco di risate sì. vabbè ma pure le parolacce vecchia ciabatta eh, vecchia scrofa cioè, ragazzi boh, se voi applausi per quel doppiaggio almeno noi la pensiamo così o forse perché ci siamo cresciute e quindi rimarrà sempre nella storia dei nostri cuori
1: e come avete notato diciamo anche male a Namichi Sakuragi e Akagi Akagi
0: Akagi. cioè in realtà sarebbe Sakuragi e Akagi però visto che il doppiaggio vecchio era Sakuragi Akagi noi ragazzi eh, siamo innamorati di quel doppiaggio li continueremo a chiamare così Infatti proprio per questo vi lasciamo con l'ending la della prima stagione di
1: Slam Dunk che per noi che l'abbiamo visto su Anime Night è proprio la più bella di tutte perché è quella a cui siamo Ana, abituate ta, ta,
0: ke, mitsume, teru. Sì, no, per forza Quindi vi salutiamo e seguiteci, come abbiamo già detto, su Instagram la pagina JJ Anime Podcast e su eh, tutti i nostri canali <ride> Che sono in Instagram realtà, e Spotify Instagram e Spotify Facebook se ci volete seguire e metteteci tanti like e alla prossima puntata ciao belli
3: the show.